0: Sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e CCE aqui não é marca de eletrônicos.
1: Eu sou o Bruno Saito, falando diretamente de Aracatuba, São Paulo E injeção anti é pegar o bilhete premiado na Loteria do Inferno
2: É verdade Oiê, oh yeah, aqui é a Flávia Ward, presidente de Médici Rondônia E estamos aqui pelos animais
3: Fala galera, aqui é o Bruno Rock, eu falo de Santos, da Baixada Santista E tamo aí, eu não pensei em nenhuma fala mais bonita que a de vocês Pra colocar no final dessa apresentação
1: Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com o apoio da Novartis.
0: Gente, nós voltamos ao décimo segundo episódio do Reimagine o Câncer, que é fruto da parceria do Portal Deviante com a Novartis. E ao longo dos últimos 11 episódios, nós passamos pela fisiopatologia, pela epidemiologia, por diversos cânceres, mas sempre falando de nós, seres humanos. Hoje o foco são os outros animais, os animais que nós chamamos de pets, mais especificamente no nosso caso hoje, os cães e gatos. E para isso nós trouxemos inclusive um especialista, o doutor Bruno Rock, que é médico veterinário oncologista e vai basicamente pegar a nossa mão e caminhar por esses 11 episódios anteriores, mas agora sobre a ótica da medicina veterinária, né, antes nós passamos pela medicina humana. E para começar, gente, eu queria justamente como se fosse começar essa série de episódios em que lá no início nós falamos como é que o câncer acontece, como é que é essa fisiopatologia lá no caso, que eram as pessoas, como é que as pessoas desenvolviam a neoplasia. É tão diferente assim para os animais? A maneira como os animais desenvolvem uma neoplasia, desenvolvem um câncer, é diferente dos seres humanos? Olha, Tariq, na verdade, muito pelo contrário, né? Antes do, do, deste século, do século
3: atual, nós tínhamos uma visão deturpada sobre a doença. E assim, atribuímos a ela diversas causas, né? Os mais antigos sequer é, citavam a palavra palavra câncer, era doença ruim, doença do mal, CA, etc. Quando que tudo começou a clarear dentro da oncologia e a gente passou a entender melhor a doença no ser humano e no, no cão e no gato, com o desdobramento do genoma, a princípio humano, no início do século e logo em seguida o, o genoma canino e enfim de, de, diversas outras espécies. Então, respondendo a sua pergunta de maneira clara e concisa câncer é uma doença é uma síndrome genética. A gente certamente já foi dito isso em, em é, podcasts anteriores, mas a gente consegue definir bem as bases da doença basicamente entendendo ela a nível molecular e genético. É assim na medicina e é assim na medicina veterinária. Não existe oncologia veterinária e oncologia humana. A oncologia é uma ciência única, é ampla e que viu é, a partir do desdobramento genético do cão e do homem a possibilidade de entender melhor o câncer olhando a doença nas duas espécies. Uma vez que cão e homem dividem o mesmo ambiente e compartilham os mesmos fatores que podem predispor o
1: indivíduo a desenvolver a doença. Uma coisa que também é interessante a gente pensar que antigamente, o que o pessoal chamava antigamente de pet de quintal, cão de quintal, o câncer não era tão diagnosticado não porque existiam poucos, mas porque antigamente era raro Você ver um animal que vivendo mais de 5, 6 anos Hoje é comum na rotina A gente entender pet de 13, 14 anos de idade Então obviamente Doenças relacionadas com envelhecimento E principalmente envelhecimento do DNA Como o câncer, eles começam a aparecer mais Na nossa rotina A
3: gente diagnostica mais, né Saito O cão ele entrou num, num contexto social Muito mais vinculado Ao seio familiar do que há 20, 30 anos atrás Há 20, 30 anos atrás O cachorro era um cachorro, hoje um cachorro, é o um filho de alguém, é
1: o um membro da família? Isso, é ele... antigamente cão era muito a questão de guarda, de proteção, não companheiro de, de ficar em casa. Hoje a gente tem situações onde você apareceu uma bolinha num cão que a tutora falou: Ó, oh, há três dias atrás não tinha, aperto ele todo dia. Hoje eu notei que a bolinha tá de tantos centímetros e ela teve uma progressão de tantos por cento por dia. A gente Sim. consegue ter esse acompanhamento muito grande hoje, assim.
0: Vou
2: aproveitar, deixa e já, porque o nosso nosso episódio de hoje é focado em, em, em cães e gatos, né, em pets, e deixar aqui registrado que os animais de produção, os animais silvestres, eles também desenvolvem neoplasias, né? Só que os animais silvestres, a gente espera que eles fiquem lá na matinha deles, então a gente não tem as, esse acompanhamento, é mais igual a, a tutora lá que viu a bolinha crescer em três dias, e os animais de produção, o ciclo de vida deles é muito rápido, né? Então, assim, um um suíno, um porco, por exemplo, ele vai para o abate com seis meses de idade, então ele não vai ter todos esses fatores, né, que que a gente vai explicar direitinho para desenvolver essas neoplasias, essas situações. Então, assim, um cavalo que tem um elo maior e que vive mais anos, assim, por causa do do relacionamento que que tem com com o proprietário, é, é mais fácil de você observar esse tipo tipo de, de situação, mas nos outros animais, apesar deles poderem ter também, né, mas o ciclo de vida ali, de produção, né, que, que o pessoal classifica eles, é muito mais rápido, então acaba que a gente perde essa, essas informações também.
1: Então, eu tô até afastado um pouco da medicina de grandes, mas eu lembro que estudos de câncer, de neoplasias em equinos, era muito maior, inúmeras vezes maior, do que você vê em bovinos, bubalinos ou suínos, né?
2: Sim, exatamente. Por causa dessa, né, os criadores de cavalo aí tem uma conexão, não, não manda o abate tão fácil assim, <risos> igual os outros animais.
3: Bom, na verdade, tem toda a questão de, de fatores é, externos, carcinógenos ambientais, que talvez os animais selvagens, né, é, silvestres, não são expostos, e muitos acabam sendo é, presas, né, então acabam evoluindo a óbito por situações que o animal em cativeiro não é exposto e por esse motivo, né, só corroborando com a, com a fala da Flavinha, aí acaba não se diagnosticando tanto. É uma somatória de fatores na minha opinião, mas hum. o que eu acho importante é, deixar claro para o nosso, nosso ouvinte é que é, a, a essência da doença, ela, ela se encontra nas alterações vistas no DNA. Então quando a gente chama câncer de doença genética ou síndrome genética, é porque a, a explicação de muita coisa está no entendimento do DNA, do sequenciamento do DNA de determinado indivíduo. Quando a gente fala, ah, câncer é doença genética, então a dona Maria tem um cachorrinho e ela cuidou muito bem a vida inteira daquele cachorrinho e e o cachorrinho resolve ter um tumorzinho. Ela te pergunta por que que meu cachorro teve câncer? Se eu cuidei tão bem, eu vacinei, eu dei a melhor ração, eu castrei cedo e agora minha cachorra tá com tumor de mama. Aí quando você fala genético, no primeiro momento a pessoa entende assim, poxa, então é dela, ela carrega essa alteração genética dela e esse é o primeiro conceito da nossa, do nosso bate-papo. A doença genética associada a câncer ela pode ser ou somática ou adquirida. E é fácil de entender isso. A doença genética somática é aquela que o indivíduo veio com ela, né? Adquiriu durante a embriogênese. E onde a gente vê isso na medicina veterinária? Nos cruzamentos de cães de raças puras com sanguíneos. Então essas raças novas, emergentes, que se se tornam populares, não há uma auditoria por parte né, da sinofilia que fiscaliza os cruzamentos. Então, hoje em dia, o criador tem total autonomia, liberdade para fazer o cruzamento que ele julgar mais comercial, e você, de fato, produz fenótipos, né, produz estereótipos que têm valor comercial, animais cada vez menores, animais cada vez né, atrativos para serem vendidos, mas não existe melhoramento genético sem que ao mesmo tempo ocorra um pioramento genético. Então, isso é doença genética somática. Representa 5 a 10% de todas as manifestações de câncer, seja na medicina ou na medicina veterinária. Em geral, são animais jovens ou recém-nascidos ou crianças que vão desenvolver, vão manifestar essas síndromes. Já a doença genética adquirida, essa já é vista mais tardiamente, tanto nos cães e nos outros animais, como no ser humano. E aí sim, está relacionado Relacionada aos carcinógenos ambientais, sejam eles é, conservantes, a própria radiação solar é, ou outros dispositivos que emitem radiação, e pacientes que são expostos a tabagismo. Ah, meu cachorro não fuma, mas ele vive num ambiente onde existem tabagistas, então a questão da, da inalação da fumaça, dentre outros agentes externos capazes de produzir dano no DNA. Então, conceituando a doença como doença como síndrome. Genética.
0: Reimagine o câncer. Vocês citaram uma palavra que eu acho que é interessante para a gente dar continuidade, que é a longevidade. né? Com o aumento da longevidade desses animais, essas doenças, né, os cânceres, começaram a se tornar mais evidentes, porque como a Flávia também falou em relação à diferenciação com os animais de produção, nós temos um ciclo de vida cada vez maior para os animais domésticos, para os cães e para os gatos, que que são os pets. E aí eu queria que vocês falassem dos fatores que influenciaram nessa longevidade. Por que que nos últimos 20 anos, que seja, é, esses animais chegam pra, na clínica cada vez mais idosos, ou pelo menos continuam na clínica por muito mais anos.
1: Cara, uma das coisas que eu acho que, te, que pesa muito, eu acho, na, na longevidade é a alimentação. É, antigamente, cão comia resto. Você vai pegar o cão, come arroz, feijão. Quando tinha sorte, um pedacinho de carne. sendo que a natureza era um carnívoro. Hoje, você pegava rações, ração era ração barata, era ração de mercado, ração a granel. Não existia essas linhas de rações super prêmios, rações de tratamento, ração pensada na raça específica, por exemplo, que hoje está extremamente comum isso. E com essa seleção de melhores rações, melhor alimentação, a gente consegue dar, sim, uma longevidade para o um animal muito grande. Assim como na gente mesmo. Uma alimentação mais saudável ela é fator chave para um Movimento Vide quem tem doenças cardíacas, doenças vasculares, a primeira coisa que o médico pede é mudar a alimentação. Outra coisa que acaba sendo muito comum para essa longevidade é o fato do check-up, vacinas periódicas, que muita gente tem costume de levar o animal só para fazer a vacina. Porém, a gente que é clínico na vacina a gente aproveita para dar uma olhada como é que o animal tá, se ele engordou desde a última vacina, como é que tá o pelo, como é que tá todo o âmbito geral do animal. E seria extremamente importante isso tá acontecendo cada vez mais nos check-ups mesmo. Então a pessoa leva uma vez por ano pra ver como é que tá o fígado, como é que tá o rim, como é que tá o coração, como é que tá a saúde geral do animal, assim como a gente deveria fazer. E isso sim está está favorecendo cada vez mais essa longevidade.
2: Deixa eu só aproveitar aqui que você falou da vacina e como que a gente faz o procedimento todo. Então, gente, não leva no no balcão da loja pra qualquer um vacinar ou do pet shop, ou sei lá pra onde. Leva no veterinário bonitinho, porque a gente faz toda... A gente vai do focinho até a pontinha do rabo, dá aquela olhadinha básica, geral, pra ver como é que tá a situação do bichinho, tá? Então, assim, vacina no lugar certo. Pronto. Obrigada.
1: Inclusive, a gente, é muito comum a gente faz, falar de vacina, a gente pegar anim, animal vacinado em casa de ração, vacinado em balcão, o animal, às vezes, tá doente, é vacinado. Então, além de você às vezes ter uma vacina até tá, de baixa qualidade, o animal que tá doente pode piorar a doença, tudo. Então, é muito importante sempre fazer o que a gente chama de vacinas éticas. São vacinas com veterinário, vacinas feitas, que o animal vai ser avaliado e com isso a gente consegue avaliar qualquer tipo de alteraçãozinha que ele possa ter. É
3: a maneira mais barata de você evitar uma série de problemas, né? Vacinação é o meio mais barato para evitar problemas que podem, né? Além de acarretar um dano sério à saúde do, do, dos animais, de companhia no caso, que é o assunto, né? Vai, vai ser a maior economia que o tutor vai ter é, com, com o cãozinho dele, com o gatinho dele ao longo da vida. Economizar bastante com veterinário ele
1: seguindo uma vacinação periódica. Inclusive, tem um um tipo de câncer muito comum em gatos que tem até vacina. Só que muita pouca gente procura porque fala, ai, é cara, mas o tratamento é mais caro ainda, né? Hum,
0: Consideravelmente, né? E é interessante esse negócio das vacinas. Aqui nós não vamos adentrar muito nesse tema, porque não é o tema do episódio, mas há uma discussão entre, eu já vi até entre tutores e entre médicos veterinários, sobre a eficácia de alguma vacina em detrimento de outra e tudo mais. E a questão, muitas vezes, não é nem a eficácia em si, mas o protocolo vacinal, né? protocolo vacinal mal feito, ou feito sem acompanhamento de um médico veterinário, que só vai chegar ao médico veterinário quando der problema. Quando esse protocolo foi insuficiente e acabou abrindo portas para um problema, e aí sim vai chegar o médico veterinário, só que chega lá com a informação de que fez o protocolo. E aí parece que a culpa é da vacina, de que não, não protegeu. Mas muitas vezes a culpa, na verdade, é de um protocolo mal feito, feito na casa agropecuária feito no, no, num pet shop sem o acompanhamento de um médico veterinário e aqui de no, o problema não são os locais gente, o problema é o não acompanhamento de um profissional, de um médico veterinário para estar tá lá atestando que aquele protocolo está sendo feito da melhor maneira possível.
2: Sobre a parte da longevidade dos animais eu acrescentaria também o ambiente que eles ficam agora né, que foi melhorado antes eles ficavam lá no fundo do quintal amarrado na corrente agora não, agora tem caminha dentro de casa, não sei o que então assim, essa parte aí melhora também a, a qualidade de vida né, então aí aumentando a longevidade dos bichinhos
0: sim, o Bruno mesmo citou no, na fala dele inicial em relação aos efeitos ambientais né o, que interferem numa possível desenvolvimento de uma neoplasia e aí nesse caso se faz muito importante quando você tira esse animal desse ambiente que era um ambiente de quintal mesmo, né ele era um, um meio secundário e traz ele para dentro de casa, onde a mesma preocupação que você tem com a sua saúde acaba se estendendo ao animal, né? Afinal, o ambiente é o mesmo, né? Quando nós falamos de fatores ambientais, né? Quando a gente ouve falar ah, o
3: que que causou isso, né? O que que, que foi que eu fiz que deu errado e meu, infelizmente meu bichinho foi diagnosticado com câncer. Os fatores ambientais, eles são divididos em três. Físico, químico e biológico. Então, a título de comparação, né? assim como Helicobacter né? predispõe o indivíduo, uh, o ser humano a desenvolver tumores gástricos a gente também tem esse carcinógeno ambiental, né? esse carcinógeno biológico associado à transformação maligna de células da mucosa gástrica em cães e gatos radiação VA ou UVB, da mesma maneira câncer de pele em seres humanos de pele clara, a gente também observa em cães e gatos de pele pelo branco e
0: assim as comparações elas caminham ao longo da trajetória da oncologia. Sobre essa questão justamente da epidemiologia, vocês têm alguns dados que vocês acham interessante citar em relação à epidemiologia de modo geral, ou a gente pode entrar mais especificamente nos cães?
3: É um tema muito aberto, né? Os dados epidemiológicos, eles variam muito é, de acordo com a localização, né? Por exemplo, né? A gente pega estudos que citam é, determinada raça, vou dar um exemplo aqui, Golden, tem uma maior incidência de determinado tumor, mas você vai analisar onde o estudo foi conduzido, E naquela região existe uma concentração maior da da raça né, De incidência, então a epidemiologia teria que, penso que É um tema muito amplo para a
0: gente entrar numa conversa de, de uma hora Então vamos entrar logo nas especificidades Vamos primeiro falar, ainda dentro dessa questão epidemiológica também Mais especificamente dos cães, né? Porque tem alguns dados que mostram que nos países desenvolvidos As neoplasias acabam representando a principal morte de cães de, dentre todas as outras possíveis. né? Inclusive tem alguns estudos que falam que 45% dos cães com 10 anos ou mais acabam morrendo de câncer. Né? Eles são na verdade com a prevenção da desnutrição das doenças infecciosas e
3: com o manejo nutricional adequado, nós ganhamos longevidade e junto com longevidade chegam as doenças crônico-degenerativas. Né? E o câncer acaba sendo a, a talvez a mais agressiva das doenças crônicos, que se a gente não é, diagnosticar e tratar de maneira precoce e eficaz, acaba levando o indivíduo a óbito. Então, talvez seja por conta disso. Aqui no, no Brasil, né, nosso país tem dimensões continentais, Flávia fala lá de Rondônia, o, o <risos> Saiba de onde, qual Que região do país você tá? Não, tá <risos>
2: São Paulo. Quase vizinho teu. É
3: Vizinho meu. <risos> vizinho meu. E o Tarek <risos> tá em Goiás, né, Tarek? Isso, Goiânia. Goiânia, então. Pô, cidade boa essa, hein, cara? Então, a gente... A gente é, ver realidades muito distintas no nosso país, em grandes centros você tem um melhor controle populacional você vai para áreas rurais, tem cachorro ainda, né, transmitindo zoonoses aí espalhados pelos bairros mais pobres, é complicado isso, né, mas o motivo é esse países mais ricos
1: cuidam melhor dos animais de companhia. Uma coisa que eu acho interessante também a gente falar na questão de países mais ricos, vamos dizer assim até na questão da epidemiologia também você pega Estados Unidos, Reino Unido eles existe até um centro de de, de pesquisa, de informações de neosclaseração. Né, no Brasil, a gente não tem nenhum tipo de, de, de perfil estatístico no Brasil, não tem um, um serviço de coleta de dados dessas doenças, então também é muito difícil a gente colocar. É muito como o um animal vir a óbito e a gente não saber se foi um câncer, se foi uma doença infecciosa, é mas porque não tem não teve nenhum tipo de notificação. Então, com certeza, os dados brasileiros eles são muito subnotificados. Né?
3: Parte disso, né, é, cabe a nós, médicos veterinários. É o serviço da de de pequenos animais predominantemente é um serviço privado, né? Então tem as, os hospitais-escola das faculdades, onde talvez essa coleta de dados seja mais mais precisa, mas grande parte desses atendimentos é, acabam sendo realizados por clínicas particulares, hospitais particulares. O veterinário brasileiro é produz pouco dado. Isso é uma crítica que eu falo em sala de aula, quando eu dou aula, né? Para pós-graduação, falo: Olha, nós somos a os responsáveis por fazer uma medicina veterinária veterinária melhor dentro da área que a gente escolheu. Então não basta a gente ser consumidor de de publicações de dados internacionais, de dados de outros países, a gente precisa produzir a nossa ciência aqui em cima da nossa realidade e dos nossos pacientes.
0: Reimagine o câncer Gente, dentro dos cães Quais são os tumores que a gente pode falar Que são mais prevalentes? Olha, Tarek Também é
3: muito amplo Mas os tumores de mama e os tumores cutâneos São os mais Diagnosticados Talvez porque são aqueles que sejam Mais é, precocemente Identificados pelo dono Então o tutor está fazendo um carinho no, no gatinho, no cachorrinho E identifica uma lesão Em geral, os tumores cutâneos, os dois principais aí são os carcinomas de células escamosas, caracterizadas por feridas, então é uma lesão nodular que normalmente vira ferida. E isso chama a atenção do tutor, ele vai levar o animalzinho no veterinário pedindo auxílio. E o segundo tumor, cutâneo comum, é o mastocitoma. O mastocitoma tem uma particularidade, e é muito importante isso, porque existem duas manifestações de mastocitoma. A manifestação cutânea, ou seja, de pele, é é caracterizada por uma lesão nodular que inflama e coça, incomoda e aí o tutor ele busca ajuda rápida, né? Leva ao veterinário é, no, no, no naquele momento, né? No dia seguinte ou dois dias depois e aí o tratamento se inicia precocemente. O grande problema é a sua forma subcutânea. A forma subcutânea do mastocitoma, que é muito comum, é a forma em que a pele está íntegra, ou seja, não há ferida, não há inflamação esse nódulo, ele tem uma progressão muito mais lenta, então é um nódulo que o dono já percebe aquilo ali há alguns meses e quando você apalpa o nódulo de mastostoma subcutâneo ele tem a consistência de um lipoma quer dizer, o fato dele ter uma progressão lenta, não ter inflamação associada, não ter ulceração de pele, faz com que, esse, com que essa lesão seja subjulgada, tanto pelo tutor porque está tá uma lesãozinha quieta como pelo veterinário que que não é oncologista. E acaba né, sugerindo, olha, provavelmente é uma gordurinha, enfim. E é, o que acontece, na nossa casuística, na minha em particular, é que algumas dessas gordurinhas que a gente acha que, que, que é lipoma, na verdade não são. São mastocitomas, né, subcutâneos, e que é, em algum momento eles é, inflamam da noite para o dia realmente. E aí a pessoa vai correndo para o veterinário buscar o sítio.
2: Aproveitando a fala do Bruno, é o seguinte. Então, fez um tumorzinho lá, o pessoal fala, ah, tá com tumor. Mas, gente, tumor, a gente não cura, tá? Se controla, não é, não, não vai espetar, rasgar, cutucar, le, leva no lugar certo. Igual o Bruno tá falando aí, já é difícil pro veterinário fazer um diagnóstico é, 100% fechado. Ele vai ter que acompanhar ali aquela evolução, certo? Então, você que não tá nem treinado, não, não cutuca aquilo, não, é, tumor, P- pode ser um abscesso né, que é um tumor que tem o pus ali dentro, né, e que não é câncer pode ser, mas do mesmo forma não é pra você cutucar aquilo tá, leva claro. no veterinário que ele vai saber fazer o-, o-, o procedimento da forma certa
3: eu tô ouvindo você e tô me ouvindo na sua fala <risos> <Eu> tô... <risos> o que, que acontece, é, eu nem ia entrar nessa, nessa nesse ponto, porque é um assunto polêmico e, e isso é polêmico até entre veterinários Mas a questão da citologia, dentro da era molecular no qual vivemos, o entendimento do câncer ele é um entendimento que ultrapassa a morfologia da célula. Hoje nós entendemos o câncer a nível genético, a nível de expressão proteica. Então a citologia, ou seja, espetar o tumor como você muito bem colocou, não traz informações relevantes até porque a única certeza que a citologia nos dá é que ela nunca dá certeza, ela sempre sugere, ou seja, ou seja, se você cutucar uma lesão e for uma lesão de lipoma não vai acontecer absolutamente nada. Agora, o que acontece é os lipomas, que não são lipomas e você espeta, você não, mas talvez um, um clínico bem intencionado, mas que talvez não tenha a rotina que um oncologista tem. Espeta mastocitoma e você degranula aquele, aquelas células você pode trans, favorecer uma transformação é, maligna, né, de um mastocitoma que era de baixo grau e ele se Torna de alto grau. Então, o que acaba acontecendo na minha rotina é que chegam para mim pacientes com lipomas, entre aspas, e que foram descobertos mastocitomas após a citologia. Só que no momento em que chega na minha mão, esses pacientes já se apresentam com lesões totalmente inflamadas, onde a cirurgia com margem de segurança é, já não são possíveis de, de ser realizada.
0: Esse aspecto que, que, que você fala, Bruno, do lipoma, é como se fosse para o público um pouco mais leigo, é como se fosse uma massa mesmo com uma consistência, como se fosse de uma gordurinha, só que um pouco mais rígida, né? Exatamente. E normalmente ela tá ali, há
3: bastante tempo. Embaixo da pele. Embaixo da pele. E por isso que ela é perigosa, porque nem todo lipoma é lipoma. E aí eu vou te dar um, vou te já entrar na outra esfera, porque a próxima pergunta, quando a gente entra nesse tema, a próxima pergunta que chega pra mim é a seguinte. Tá bom, Bruno, você não espeta, você não faço citologia. Não, não faço. Não vejo benefício nesse exame. Então, o que, que você faz? Você sai operando toda a lesãozinha que você percebe, você, onde o cachorrinho chega com 20 lipomas, você vai tirar todos. É lógico que não. Cabe o bom senso de quem está tratando. E aí, o que, que nós fazemos? Primeiro, nós olhamos para aquele paciente e verificamos se há se há benefício em operá-lo. Porque, às vezes, o cachorrinho ele tem uma lesão nodular macia, de progressão extremamente lenta. Ele tem uma bolinha que eu não sei se é gordura ou se é tumor. Só que está parada tá quieto. E esse cachorrinho, examinando ele como um todo, eu identifico outras comorbidades que são mais relevantes e que requerem a minha atenção agora. Então eu não vou vou te dar um exemplo claro, tá? Chega um cachorrinho na nossa clínica, com uma lesãozinha, o dono se queixa de uma lesão nodular, palpável, macia, com característica de gordura. E ele vem porque ele é uma pessoa que se preocupa. Então ele vai lá, porque ele vai no veterinário, ele identificou, ele foi. Você começa o exame físico e você identifica uma cardiopatia Hepatia importante na tua escutação. E aí você pede exames de cardiológicos e identifica que ele precisa de medicações, ele precisa tratar o coração desse animal. Só que se você não olha para o animal e olha só para o problema, só para queixa que fez a pessoa levar o animal dela até você, você pode cutucar, pedir uma citologia. Se aquilo for um mastocitoma, o que, que vai acontecer? Você não vai ter tempo de tratar o coração. Porque depois que você cutucou e veio o laudo, você vai ter que operar na semana seguinte. Porque na maioria das vezes, o tumor depois que mexe, ele não te dá tempo. E é isso que acontece na medicina veterinária. Ao invés de a gente olhar o paciente com câncer, olhar sobre uma ótica macro, a gente olha só pro problema. Então eu vou lá, eu cutuco, eu mexo, eu descubro que é um, um mastocitoma, depois eu vou ver se esse paciente tem condições de operar. E é aí que tá o problema. Que até esse paciente chegar na mão do onco, a gente já perdeu tempo. E, e quem tem diagnóstico de câncer é uma, é uma corrida contra o relógio. Não tem
1: tempo. Não tem tempo pra errar. Inclusive, é muito comum a gente pegar, até falando do, do SBN, animais idosos. Então você pega, por exemplo, um, um shih tzu de 14 anos. Aí chega com, com uma, uma bolinha, com uma suspeita, com uma massa. Às vezes até com um tumor mamário. Aí você vai ver ele tem doença renal crônica, que é muito comum na raça. É um animal que não vai aguentar a anestesia. Por exemplo, você vai fazer uma mastec radical. O animal não vai sobreviver à mastec. Aí acaba entrando a mesma coisa. Será que vezes? vezes a gente, o que, que vale a pena ponderar também, e muitas vezes o animal não vai aguentar, não vai aguentar a cirurgia, não vai aguentar nada, então é muito, muito importante essa visão macro, essa visão de que o animal é um ser inteiro, ele não é a queixa principal, ele não é o tumor o tumor tem tá alguma coisa, a gente tem que investigar essa alguma coisa.
2: Quando eu fiz veterinário lá antigamente, <risos> nem tanto assim, né <risos> mas assim, é, era isso, que eu assim, isso né, favor. não exagerei, mas a gente consulta assim, é da pontinha do focinho até a pontinha da cauda, né? Então vamos gente, os veterinários que médico veterinário estão escutando a gente, vamos manter isso, não vamos, né? Só focar naquele negocinho ali, vamos fazer igual os brunos estão falando, né? A gente tem que fazer a avaliação completa e fazer a, a como é que fala assim, balancear aí o que que é mais importante, o que que é menos, o que que é emergência, né? Pra gente Gente, poder manter a qualidade de vida do, desses animais também, né? E, e para e os proprietários, a gente não tem, por exemplo, aqui eu não tenho um oncologista para facilitar minha vida <risos> para levar meu, meus cachorrinhos. Então, assim, para os proprietários, os tutores, né, dos animais aí que estão em outros locais que não tem esse fácil acesso que, que, que poderia facilitar bastante, é, não esqueça, tem. as Faculdades, né, que tem locais que, que fica mais fácil de, de você ir. E se não tiver, vai mesmo assim no médico veterinário, porque ele pode não ser um oncologista, mas ele vai ter agora com o WhatsApp e todas as redes sociais, a gente consegue ir fazendo contato, contato, contato até achar alguém que possa nos socorrer aí nesses tratamentos, nesses diagnósticos e tudo mais, né? Então não, 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 não se... Ah, fala Não, o Bruno fala falou que não é pra cutucar e que não, não, é pra você não cutucar. Você, tutor do seu cachorro, não cutuque, leve num veterinário e se ele não for especialista naquela área específica, ele vai saber direcionar da melhor forma possível.
1: Inclusive, tem um veterinário, um professor assim, bem renomado, ele sempre dizia a mesma frase, você não precisa saber tudo, mas precisa saber conhecer alguém que saiba.
2: Isso, amigos (risos) são tudo na vida.
0: (risos) Com as tecnologias da informação, Então, né, juntou duas duas grandes forças, né? (risos) Até agora nós citamos basicamente uh, a maior prevalência em cães, né? Mas em gatos, uh, a gente pode transpor também? É, são as mesmas? Eu
2: só queria fazer a minha casuística, a minha anedota aqui: uhum. que eu tinha um gato chamado José Manuel e ele era branquíssimo. Branco, 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 branco. E José Manuel, então, tinha uma probabilidade maior de desenvolver um câncerzinho de pele. José Manuel passava. Passava, não, né? Eu passava. É, protetor solar nas, nas, nas orelhinhas dele antes dele tomar sol, todos os dias de manhã. Então, assim, é, a gente vai escolher um animal para adotar ou para, né? A gente tem que lembrar de todos esses detalhezinhos também, viu, minha gente? Bora, os meninos.
1: Na minha Sim. rotina de tumores em gatos, cara, eu acho que eu não lembro de ter atendido algum outro tumor que não seja mamário. É base, ele é disparado, é tumor de mama. E Eu atendi, pra não falar que não, eu atendi um carcinoma de aplicação, que gatos são mais predisponentes a ter essa, essa alteração, mas na minha rotina é basicamente mamário mesmo. Principalmente porque é muito comum, volta a minha fala, a minha fala de entrada, os tutores, como a gato no cio fica querendo ir pra rua, fica miando, o tutor vai na casa de ração, eles tem uma injeçãozinha de hormônio que é a vai lá e aplica no gato. Dá um mês, dois meses, o gato começa a aparecer umas bolinhas na mama. Isso é um veneno, né? Diga-se de passagem. Nossa, a castração de gato, pelo menos aqui, tem lugar que tá cobrando 100 reais, 150 reais. Um tratamento de um, carci- de um tumor mamário, você não vai gastar menos de mil entre tratamento, medicação, cirurgia, tudo. Então, é muito, muito mais barato.
3: A casuística da- a que eu tenho e o que a gente, como eu falei, né? Esses dados de, de incidência e prevalência varia muito do, do local da população que a gente está tá trabalhando. Mas o que eu atendo muito na minha região são gatos com linfomas, e os linfomas é um grupo heterogêneo de doença, então, como eu falei no início, né? Caberia aí para cada tópico uma aula de meio período, né? Então, não vou me estender. Mas os linfomas de intestino e os linfomas de mediastino são o carro-chefe, são pacientes que chegam. É, semanalmente no meu ambulatório, seguido os carcinomas de células escamosas, que aqui a título de, de, de informação, quando nós utilizamos o termo carcinoma de células escamosas, a gente também pode falar carcinoma espino-celular ou é, epidermoide, três nomes para a mesma patologia que acomete mais plano nasal e ponta de orelha, orelha, perdão, de na né, em gatos, principalmente gatos brancos, como foi o caso do gatinho. Então, o gatinho Teve carcinoma celular Flávia?
2: Não, senhor. Porque o trabalho ali foi (risos) (risos) árduo.
3: Tá bom. Graças a Deus. E em terceiro, cara, os tumores de mama. E aí entra a questão, né? O o anticoncepcional, essas injeções de hormônio, deveriam ser proibidas. Isso é um crime para o animal. Não não deveria fabricar mais. Porque realmente surgirão tumores extremamente agressivos e que eventualmente levarão a gatinha ou, enfim, a da linha, óbvio, em algum momento, por conta de uma, de uma, de uma atitude é, precipitada do tutor.
0: Uhum. E, gente, vocês que estão ouvindo, talvez vocês encontrem encontram muito esse, essas injeções sob o nome de vacina anti né? Que tá completamente errado, em, né? De ponta a ponta. Mas esse, geralmente, é um nome muito comum que é anunciado por alguns lugares que comercializam. Então, é, quando a gente fala de, dessas injeções de anticoncepcionais, a gente também tá falando sobre essa que erroneamente é chamada de vacina anti
1: tá? Muita gente também usa ela pra cortar a gestação, às vezes numa cruza não programada que é o uhum. acidental, e também mesma coisa. Eu acho que até, inclusive falando de, da, da frequência, eu acho que aqui, por ser mais interior, é muito comum, tanto que é difícil você ir numa casa de ração aqui que não tem essa injeção. Muitas vezes eles até oferecem, você assim, ah, é mais barato do que castração, inclusive eu já ouvi de casa de ração falando que ah, faz a injeção são anti-sil, que ela é melhor que a castração, que a castração é só o veterinário querendo tomar seu dinheiro.
3: Mas, o, 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 um, é, uma das coisas que eu acredito, cara, como, como professor, é que a, a, a gente precisa educar o, o tutor, também. O tutor, ele precisa entender todo o processo, ainda mais com os recursos que nós temos, né, de tecnologia, de informação. Hoje, a informação é acessível a todos em tempo real. É, antigamente, o, o médico ou o veterinário, ele falava, olha, a gente a gente, tem que fazer isso, 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 isso. E o paciente, ele acaba tudo bem, né? O senhor falou, tá falado. Hoje em dia, o que que eu procuro fazer? Trazer o tutor para tomada de decisão. Então, tornar claro para ele todas as informações possíveis para que ele decida com o máximo de consciência possível: seja seguir um caminho oncológico ou não, seja ir para uma cirurgia ou não, entrar em quimioterapia ou não. Em o nosso tutor é permitir que, que, que a venda que muitas vezes ele traz junto com com esse assunto câncer, caia, e aí ele possa decidir da melhor maneira. O que acontece na minha minha casuística, a maioria das pessoas, quando chega no meu consultório, não quer tratar. Ah, doutor, eu não quero fazer quimioterapia. Por que não? Porque quimioterapia vai judiar, e eu não quero judiar do meu cachorro ou do meu gato. E isso, na verdade, é um mito. É um mito que talvez foi foi fortalecido pelas experiências que aquela família teve no passado passado, experiências negativas por outras, talvez outras informações que aquela pessoa obteve de maneira inadequada, então é nosso papel também educar a família os tutores dos nossos animais para que eles possam driblar esses profissionais que ainda insistem em trabalhar
1: de forma inadequada. Lembrando que muita gente não leva em consideração, mas os tutores, a família do PET, ele faz parte sim da equipe médica, porque a gente vai ter uma parte do tratamento dentro da clínica dentro do ambulatório, mas uma Boa parte dela, seja por medicação oral, seja por cuidado, seja por pela atenção mesmo, é feita com... pelo tutor. Então, se o tutor tem umas obrigações, como por exemplo, medir se o tum... qual que é o tamanho, qual que é a temperatura, qual que é o status de saúde, eles acabam assumindo até uma responsabilidade sobre o destino, sobre a cura do pet, e acaba se tornando mais cooperativos e abertos para o tratamento, né? Para a escolha do tratamento, que vai ser mais ideal para o pet.
3: Só para finalizar, que foi, faltou só um, um tumorzinho que, que a gente a Flávia e o Saito comentaram os sarcomas de aplicação esse tipo de tumor, ele é um tumor não só estimulado por vacinação em gatos, mas qualquer outra aplicação no subcutâneo seja um antibiótico, um anti-inflamatório um analgésico, até eventualmente solução fisiológica como alguns estudos prévios já citaram. Então, o que eu sugeriria para aqueles pacientes que precisam receber algum tipo de aplicação no subcutâneo, né, a base, Abaixo da pele que o veterinário é, realizasse essa aplicação na região na face posterior de membro pélvico, ou perdão, na face lateral ali de membro pélvico, né? A próxima do joelho, né? Por que isso? É lógico que a gente nunca é, quer que cresça tumor, mas se acontecer, se surgir um sarcoma por aplicação na região de membro pélvico, é muito mais fácil a cirurgia ser curativa do que um sarcoma de aplicação que cresce próximo à coluna toracolombar, normalmente onde a gente acaba encontrando essas neoplasias. E aí são aquelas cirurgias onde o cirurgião ele vai preservar a integridade do paciente, obviamente, só que ao, ao preservar a integridade do paciente, da coluna, da região que ele está operando, ele deixa tumor para trás, doença residual é traduzida em recidiva, né? O tumor volta, 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 aí dá aquela impressão de que a cirurgia não está resolvendo. Né? Então, para acontecer, para isso não acontecer, a gente preconiza é, aplicação de qualquer injeção no subcutâneo, na face lateral de
0: membro pélvico ou torácico. Reimagine o câncer. Vocês citaram agora durante as falas várias neoplasias que já, inclusive, já foram citadas aqui ao longo dessa série de episódios do Reimagine o Câncer, né? Os linfomas, os tumores mamários, enfim, várias outras neoplasias que nós, inclusive, algumas delas tiveram um episódio só pra elas aqui, né? Claro, lá focado em seres humanos e aqui a gente falando no contexto dos animais. Mas essas, como eu já falei, nós já t- até tivemos episódios sobre elas, então seria legal a gente entrar em algumas neoplasias que são particularidades de alguns animais, e aqui tanto de cão quanto de gato. Para começar, eu queria que você explicassem o que, que é, eu acho que talvez uma das mais interessantes, por assim dizer, que é o TVT, né? É que tem alguns estimativos que falam que 20% das neoplasias que afetam cães no Brasil são desse tipo, são TVTs. O que, que é o TVT, gente? Por que, que ele tem uma particularidade tão diferente dos outros e tão interessante? O TVT ele é único. Quando a gente fala é, que câncer é uma doença genética, a gente fala
3: que são alterações genéticas do próprio indivíduo, do DNA de uma célula originária do cão ou do gato ou do ser humano. Já o TVT não. É uma célula tumoral que foi transmitida por contato entre mucosas de um cão para outro, né? TVT é a sigla de Tumor Venéreo Transmissível. E recebeu essa sigla porque a, a, a forma de transmissão mais comum é através do coito entre cães e, muitas vezes, animais que têm acesso à rua em livre acesso à rua. É uma neoplasia que tem alto poder de desfoliação, de descamação e por esse motivo, facilmente ela é implantável em outras superfícies mucosas, não só genitais, como o próprio nome da doença né, cita, tumor venéreo, mas focinho, língua, até mesmo outras partes, regiões do corpo, cavitárias até. Bom, a primeira pergunta que a gente quer responder quando o assunto é TVT, é assim, Seguinte, se TVT é um tumor que foi transmitido de um cachorro para o outro, quem foi o primeiro cachorro que teve? TVT? Sim. <risos>
0: Natural essa pergunta né
3: né? Então se se alguém teve que começar Essa história E teve um grupo europeu Que no último congresso mundial de oncologia Que foi em Foz do Iguaçu aqui no Brasil Que resolveu buscar a resposta Para isso O que que eles fizeram? Eles fizeram sequenciamento genético De diversos blocos de TVT Do mundo Então pegaram amostras de tumor Lá da Austrália, da Ásia Da própria Europa Brasil participou também desse estudo E os Estados Unidos Enfim, amostras de TVT do mundo todo E aí começaram a fazer o sequenciamento genético Dessas amostras De cães que não haveria possibilidade De de terem tido Algum contato físico Ou seja, não teria como esses animais Terem transmitido a doença Um para o outro E descobriram que eles compunham uma assinatura genética extremamente parecida. Viram que cachorros que viviam do, cada um de um lado do planeta Terra tinham a mesma assinatura genética. Ou seja, eles começaram a traçar uma, uma árvore genealógica para tentar identificar quem foi o primeiro cachorro que desenvolveu o TVT e eles chegaram numa hipótese um cachorro que viveu há 11 mil anos atrás. É uma teoria, porque isso não é, não é passível de compro- comprovação científica, mas provavelmente foi um canídeo, um cão selvagem, e que teve uma mutação somática, uma célula, provavelmente uma célula com afinidade de célula-tronco, que sofreu mutação. E essa mutação, ela se perpetua até hoje. Várias publicações atuais sobre a doença demonstram a capacidade do TVT em manter a sua assinatura genética. Esse tumor, ele é prevalente até hoje no planeta Terra, porque ele tem pouca capacidade de, de variação genética estudos mais recentes mostram que apesar da doença ser disseminada ao redor do mundo, as assinaturas genéticas da doença variam muito pouco de um TVT daqui do ocidente para um TVT da região de Ásia, enfim Austrália, etc. E para concluir esse assunto, porque esse também é um tema que cabe aí um dia, talvez, o TVT por ser um agente externo uma neoplasia que se aproveita de uma condição ele está diretamente relacionado com a imunidade do paciente. Ou seja, pacientes com comorbidades presentes e imunossuprimidos terão manifestações muito mais graves da doença do que pacientes bem nutridos, pacientes vermifugados. Vou dar um exemplo. A Dona Maria tem a Mel, que é uma Poodle, e essa Poodle, ela é criada da melhor maneira possível. A Mel, ela dá uma escapadinha um dia que a Dona Maria estava lavando o quintal. E ela tem contato com o cachorro com TVT. Então, essa cadelinha que tem todo o cuidado médico possível, ela pode ter a doença da sua forma subclínica. Ela muitas vezes é caracterizada por um sangramento muito discreto. E e, obviamente, que ela vai responder bem aos tratamentos que hoje existem. Já um cachorro de rua com outras comorbidades, dentre elas carga parasitária e desnutrição, é provável que esse animal tendo contato com o mesmo TVT, tenha a doença numa forma muito mais intensa, muito mais exacerbada, por conta do status imunológico daquele animal. E, uh, para concluir, o que isso implica no tratamento? Porque isso é um grande problema. Eu recebo muito paciente com TVT que vem tratar Vem sendo exaustivamente tratado Com o vincristina Que é o fármaco de escolha E aí eu pergunto para a pessoa Mas há quanto tempo você está tratando cachorrinho com TVT Com o vincristina? Ai doutor, já, mais de, já fizemos 11 sessões 13 sessões Quer dizer, o que está que é, que que faltando ali? Não é a vincristina que não está respondendo Que não está fazendo o efeito É o veterinário olhar Para o animal Tratar as comorbidades daquele animal Melhorar o status e monitorar Daquele animal, Que aí sim a doença ela começa a perder força e o remédio passa a agir de maneira mais
2: eficaz. O TVT é uma doença que o pessoal que gosta de cachorro assim vê tudo quanto é cachorro que tá passando na rua é uma que fica pingando o sangue do pênis do cachorro, da vulva da, da cadela, ou que pode dar no nariz também, né? No focinho deles. Fica parecendo um, um, uma couve-flor, assim, um, é bem feio mesmo, é, é bem agressivo de você, pro animal, obviamente, né? E e de você olhar e e, aí da bicheira e cheira ruim. Mas, igual o Bruno tava falando, assim, a gente tem como tratar mesmo esses muito ruins. A gente já fez resgate aqui de cachorro com um TVT bem feio mesmo, cachorro de rua, mas foi feito igualzinho o Bruno falou. A gente faz o, o, o tratamento para o TVT e para todos os outros problemas que estão ali em volta, desnutrição, verme, carrapato. Vai, né Tem que dar uma equilibrada ali para não, não explodir o cachorro de tanto remédio. Mas a gente vai fazendo esse, esse tratamento e é possível, porque tem, tem, tem tutor, proprietário, uh, que vê aquilo lá que deu no cachorrinho, igual a Mel da Dona Maria, que saiu na rua e correu, e que fica desesperado fala, não, sacrifica, que eu não posso suportar isso. <risos> não, calma. <risos> a gente consegue fazer o tratamento e ficar tudo bem.
3: Sim, o TVT é potencialmente curável. Sim.
1: Vale lembrar, a cara a gente falou que mais cedo, tratar o animal e não a doença, né? Sim, exatamente. Gente, vocês,
0: como ele é um tumor transmissível, então eu imagino que os animais mais acometidos por, por esse tipo de tumor, sejam justamente os cães que estão em situação de rua, né? Ou aqueles cães que são semi-domiciliados, em que o tutor é, deixa ele ter acesso à rua e ele volta pra casa em algum período do dia. Esses são os cães que estão mais propensos a, de, a desenvolver o TVT, né? É, e dar
2: voltinha sem coleiras aí, enfiando o focinho na, no, pra cheirar os outros também pode dar isso. Então, assim, é cachorro pra passear na coleira. Para evitar, inclusive, esse tipo de problema
0: Sim, porque precisa, de novo, ter contato direto O TVT, ele é praticamente Ele é o único tumor que é transmissível Em pequenos animais, né? A gente tem alguns outros animais Mas em pequenos ele é o único, né? Sim, sim, sim. Okay. Outra particularidade que, que eu acho Que é bem interessante também E aqui a gente começou falando de cães Vamos para os gatos agora Que é a questão da felve O vírus da felve, ele é um vírus Que é considerado oncogênico Então ele pode gerar uma neoplasia. Isso aqui não é tão particularidade, porque na verdade, quando nós falamos das neoplasias humanas, nós falamos também de alguns vírus, o HPV, por exemplo, né? Que podem estar associados a neoplasias também. Então, gente, como que esse, um vírus como que um, um vírus pode ser oncogênico nesse caso aqui? E qual que são as particularidades da felve? A gente precisa entender, voltar um pouquinho na minha
3: fala, quando eu falo de carcinógenos ambientais. Os carcinógenos ambientais, dentre eles os biológicos, estão os vírus, bactérias e outros agentes biológicos capazes de interferir no DNA das células do hospedeiro. Particularmente falando de vírus, e você citou bem o HPV e o HIV, enfim, outras viroses que acometem os seres humanos, são organismos intracelulares. Então, eles não sobrevivem fora da célula. Eles precisam incorporar o DNA viral dentro do DNA de, de uma determinada, determinada célula. Né? Então, particularmente o vírus da felve vai ter uma afinidade ele se replica em diversos tecidos do organismo do gatinho mas ele vai ter uma afinidade com o linfócito TCD4 e ele vai imunosprimir esse paciente, favorecendo que ele desenvolva os linfomas nas suas diferentes manifestações. E quando a gente fala um vírus oncogênico quando nós falamos que câncer é doença genética, a gente está atribuindo essas alterações genéticas a, basicamente dois grandes grupos de genes, os protooncogenes e os genes supressores tumorais. Talvez isso isso seja um pouco denso para quem não é da
0: área, mas é muito fácil de entender. Quem lembra dos primeiros episódios dessa série, a gente até chegou a falar sobre esses mecanismos de, dos protooncogenes, dos supressores.
3: É muito simples, porque quando a gente para entende, entender câncer, é só a gente entender reparação tecidual. Eu uso isso em sala de aula e funciona bem, porque todo mundo entende cicatrização, né? Então você, você você tem um machucado e o seu machucado, ele vai cicatrizar em algum momento, né? Quando você olha a nível celular, o que que tá acontecendo ali? Você tem um corte e as células começam a se multiplicar até fechar esse corte. Então, o grupo de genes que diz para a célula que ela tem que se multiplicar é o grupo de genes que a gente chama de protooncogenes. Isso acontece diariamente no nosso organismo. São aqueles grupos que, de genes que vão dar o feedback positivo para a célula se multiplicar e durante a cicatrização, são eles que estão ativos. Agora, quando a cicatrização termina, quando uma célula encosta na outra, alguém precisa falar para os protoncogenes que já deu certo, já pode ser desligados esses genes. E aí entra o outro grupo de células chamado de supressores tumorais. Então, esses dois grupos, quando estão em equilíbrio, a homeostasia celular fica, fica perfeita e não há o evento conhecido como câncer. O vírus da felve, o que, que ele faz? Ele amplifica a ação Dos proto oncogenes Então ele favorece a multiplicação De linfócitos neoplásicos Então ele vai ter uma ativação Maior de proto Ao mesmo tempo que ele vai Diminuir a ação Dos genes que dão um Feedback negativo Que são os genes supressores
1: tumorais
0: Ele estimula, pode estimular a multiplicação Mas também ele inibe que se pare Isso, que se, que tá. se regule Esse processo como deveria acontecer na Naturalmente,
3: exatamente, né? exatamente. Reimagine o câncer.
0: É, como nós falamos nos cães em relação a, a quais animais estariam mais predispostos, né? Nos cães, como no, no caso do TVT, como é transmissível, obviamente, animais que têm um contato com outro animal que tem a mesma doença. Nesse caso, do, no caso da félvula, quais seriam os animais que estão, estão mais predispostos? Quais gatos, que tipo de gato está mais predisposto? E aproveito também já para perguntar como que é a principal manifestação, né, da como que começa essa, essa manifestação? Como que o tutor, por exemplo, pode suspeitar de uma manifestação por conta da felve?
1: Assim como a gente está falando do TVT, a felve também é uma doença de, basicamente de gato que, ou de gato de rua ou o domiciliário também aquele gato que dá a famosa saidinha que acaba tendo esse contato de, com a doença, seja por, mord, por mordedura, por briga ou por contato direto com um gato contaminado, né? Ele é um, a contato ele vai depender muito de transmissão direta de um animal contaminado para outro. Então, a questão de manter o gato dentro de casa, evitar deixar a saídinha, já é um fator que a gente consegue impedir a doença muito grande, assim como a vacina. A vacina de é uma vacina que ela, ela tem de 90%, 100%, depende do estudo que você pega, e você consegue ter uma produção muito boa. Então, a, o, é uma doença basicamente de gato que vai pra rua, assim como a gente fala de FIV, da felve, é, são doenças realmente de gato que dá aquela famosa saídinha. Então, é, é sempre importante a gente, se o animal resgatou um animal, testa ele pra felve, testa ele pra FIV, se for negativo já vacina, porque é uma doença que realmente ela é perigosa, e muitas vezes a manifestação vai começar, às vezes, com o animal fica mais quietinho, é um animal que tá sempre com o nariz, com uma secreção oftalmica, com um pouquinho de remela, às vezes é um animal que vira e mexe espirra, é aquele animal, qualquer coisinha que ele come às vezes dá uma, ele já para de comer, já fica com mal estar, então muitas vezes é uma coisa muito subjetiva, é um animal que tá mais quieto, e quando você nota uma coisa mais séria, às vezes já tá com uma comida muito grande, já tá com uma depressão imunológica muito grande, né? Mas eu acho que dessa parte de como vai ser o funcionamento, acho que o, o, o não pode falar bem melhor que eu.
0: Ainda bem que doutores de gatos costumam perceber pequenas variações, né? E como, como o site colocou, né? A vacinação talvez seja o, o
3: veículo mais importante, ou a maneira mais é, eficaz de, de evitar a infecção pelo vírus e é, evitar as famosas saidinhas né? Normalmente quem tem dono, quem é dono de gato, eu sou dono de gato, só que eu tenho um gatinho só e duas cachorrinhas vira-latinhas que moram em um apartamento. Mas eu tenho vários amigos que são gateiros e nunca é um gato só, né? Cinco, seis, sete. Eu digo que depois do sexto já começa a ficar patológico, sabe? Mas eu falo brincando. <risos> Ih, lascou,
0: então.
2: <risos> é, a, gente, a gente teve uma outra conclusão aqui em casa. A gente, a gente concluiu que não, que não é bem assim que funciona, mas depois eu explico. Não é culpa nossa. Nossa. <risos> não, Exato, não, a patologia sim. não é nossa.
3: A patologia não é de vocês. Nunca é, nunca é. Não, não. <risos> e acho que só ficou aí. A, não sei se o, o site comentou. A transmissão é via contato com secreção, né?
1: Secreção ocular, salivar, secreção nasal. Principalmente gato que, por exemplo, gato que vai pra rua, principalmente se for inteiro, acaba brigando por causa de fêmea, brigando por território, brigando, é, ou tentando a cruza. E isso tudo tem um contato, troca de secreções, principalmente de saliva muito intensa e acaba tendo a transmissão da FHV da da, FELV, da FIV nesse meio tempo, né? Uhum.
0: Inteiro você fala dos gatos não castrados,
1: né? Isso isso gato não castrado.
0: Então os fatores aqui que predispõem, digamos assim, seria a questão de ser um animal semi domiciliado e aqui funcionando para cão e para gato, né? Os dois que nós comentamos e a questão do de, de ser ou não castrado por predispor justamente a esse comportamento, né? De, de querer sair, de se relacionar intimamente com outros animais na, no, na rua, né? Só para finalizar essa parte da felve, nós falamos, de novo, é de um vírus que pode gerar uma neoplasia. E o quanto é esse pode? É, se, eu, se eu testar o meu animal para felve e ele der felve positivo, qual é a chance desse animal realmente desenvolver o neoplasia? Ele vai ter inevitavelmente? Ou é uma chance baixa? É alta?
3: Não, não, não.
0: Na verdade, não existem estudos,
3: pelo menos não do meu, do meu conhecimento, né, sólidos é, com N, N grande de animais que justifiquem essa afirmação né o vírus da fel... que o paciente que é vírus que é felve positivo vai em algum momento desenvolver leucemia felina ou linfoma na verdade ele a... ele pode atuar como um catalisador do processo então como um agente externo como um carcinógeno biológico ele é um catalisador da carcinogênese ele certamente é um fermento ali a mais para que ocorra a transformação maligna mas a gente não pode atribuir somente a ele o surgimento dos linfomas e leucemias
2: infelizes. E, e infelizmente esse vírus aí, como, como ele, ele dá essa imunossupressão aí pode ainda dá, abrir mais um leque de outras possibilidades de doenças, né? E, que o animal vai ficar su- exposto, sujeito e, e pode... O bichinho vira óbito Antes de chegar a ter um um Câncer ou alguma coisa assim né? Então é é, é extremamente Importante fazer a vacina E fazer a castração Tanto de macho quanto de fêmea Pra gente evitar todas Essas situações
1: Eu acho que uma coisa que a gente pode deixar Pra todo mundo aqui nessa conversa É castrem, cão, gato, castrem Quanto mais cedo melhor
0: Pessoal, nós estamos caminhando pro fim do episódio E pra finalizar eu queria falar sobre a questão Do tratamento Tratamento também é algo que nós abordamos Nos outros episódios, mas sempre, claro Focando nos seres humanos E que eu queria entender qual que é a diferença Em quais são as particularidades Dos tratamentos diversos Quando a gente fala de cães e gatos né? E aí, pensando principalmente E vocês quiserem abordar A cirurgia, a quimioterapia A radioterapia É
3: muito parecido a maneira como a gente trata O cão e o gato com câncer O pilar central na, na medicina veterinária Área, né, no tratamento da maioria dos tumores, ainda é a cirurgia. E eu acredito que, assim como a medicina, né, os tratamentos sistêmicos estão cada vez mais eficazes e é, a cirurgia acaba nessa base larga da pirâmide no qual a cirurgia ocupa, ela começa a se estreitar. Eu acredito que será assim na veterinária dentro de alguns anos. Mas a cirurgia ela ainda é o pilar central. Radioterapia é, já é realidade para países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Mas aqui no nosso país nós temos esse serviço, aqui em São Paulo, né? capital, Rio de Janeiro também tem, acredito. Mas o custo limita um pouco o acesso à grande maioria da população. Então não é um tratamento que eu consigo é, prescrever muito. E os tratamentos sistêmicos, que popularmente conhecidos como quimioterapia... Hoje em dia, os fármacos que a gente utiliza são cada vez mais é, é, eficazes no controle de diversas condições oncológicas. O que difere um pouco né, da medicina para a veterinária são basicamente dois pontos bem importantes. Primeiro, nosso paciente, ele não tem conhecimento da doença. O cão e o gato não entendem o que é câncer, nem tampouco o que é quimioterapia. Então, essa essa questão psicológica que que gravita ali no paciente oncológico humano, isso a gente não observa no cachorro e no gato. Pra ele, se ele não tiver com dor pro animal, né? Se não tiver doendo, a vida tá absolutamente normal. E isso ajuda muito, cara. Ajuda muito, porque o simples fato fato de, né? Ó, eu, Bruno falando, né? Poxa, eu vou receber quimioterápico. Eu já sei que quimioterápico tem efeito colateral. E aquilo já somatiza a ação do medicamento. Então eu já posso começar a me sentir mal, mas talvez eu esteja me sabotando. Eu já estou potencializando uma situação. que meu psicológico está favorecendo isso. Isso não acontece nos animais e, portanto, os efeitos adversos são mais fáceis de serem identificados e tratados corretamente. Esse é o primeiro ponto e principal. O segundo ponto é a questão 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 de que nós, eu vou falar por mim, tá? Eu escolho quem eu trato O que, que eu tô querendo dizer? Não é todo Paciente com câncer que vai Ter benefício em quimioterapia E aqueles pacientes que estão Debilitados, aqueles pacientes Que estão com doença avançada Entrar em quimioterapia com O paciente nessas, nessas condições A gente vai colher frutos Ruins, não vai haver Benefício real, e aí dá A impressão de que a quimioterapia não Funciona, e de que ela só Produziu efeito adverso, quando a a gente escolhe quem a gente trata quando eu consigo ter uma conversa clara e franca com a família eu falo, olha pro, pro, no caso do seu animalzinho a quimioterapia não vai produzir benefício real vamos tratar com analgésicos vamos usar medicamentos que estimulam o apetite vamos segurar até onde dá mas não vamos fazer quimioterapia esse paciente ele não sofre os malefícios do tratamento e eu dou a chance para aquele outro paciente que eu sei que tem potencial de ajudar, esse paciente que eu vejo que tá bem operado, que tá clinicamente bem, que os exames são bons, esse paciente a quimioterapia vai ajudar de fato e com possibilidades de resolução de cura. Então esses são os dois pilares. O paciente não tem questões psicológicas interferindo no tratamento e nós escolhemos aquele paciente que a gente tem uma maior convicção de que o tratamento pode ajudar. Por esse motivo os resultados são melhores.
1: Uma coisa que eu vejo também é que a gente tem uma diferença até meio que filosófica quando se trata o câncer humanos e quando se trata o câncer em pet, né? Em humano, o foco é cura. Ah, eu tenho que curar do câncer, tratar o câncer, curar do câncer, fica nesse mantra. Em pet, muitas vezes, a gente foca muito mais na qualidade de vida que esse animal vai ter, na sobrevida que ele vai ter do que na cura. E muitas vezes a gente vai gastar, fazer um gasto, muitas vezes exorbitante, no animal que podendo curar ou não, e nisso ele vai acabando ficando debilitando cada vez mais, vai sofrendo mais, sendo que às vezes a gente ah, trata, tira o câncer, remove o câncer, ele vai ter uma surpresa vida de dois anos, três anos e com tratamento paliativo, só de melhorando a qualidade de vida, ele vai sobreviver um ano, um ano a menos do que com tratamento, só que um ano bem. Sim, às vezes, sim. isso tem um peso muito grande, né?
3: O Saito, talvez esse seja o melhor parâmetro, porque dentro da oncologia, o que, que a, gente, a gente tem dois, tem duas, duas dois parâmetros importantes, né? O oncologista é o período de sobrevida global e o período livre de doença, que foi o que você acabou de falar. E o que importa, né, pra gente e pro tutor, pra a família daquele animalzinho, é a qualidade de vida e não o tempo de vida. Então, se o tratamento é capaz de produzir benefício clínico, às vezes o benefício clínico, ele é caracterizado pela estabilização da doença. Você entendeu? Então, às vezes a doença, ela tá lá, só que ela tá quieta, o tratamento, ele tá conseguindo manter a doença num nível basal, isso é traduzido num, num gatinho, num cachorrinho que, que interage, que se alimenta, que tem uma vida muito próxima do normal, e, e, e aí a pessoa começa a ver benefício no tratamento, né? Então, a gente não é tão agressivo muitas vezes como você muito bem colocou, porque é, o animal não entende todo aquele processo, né? E a família também não entende. O, o tratamento, ele não
1: pode ser pior do que a
3: doença, senão ele não
1: se justifica, na minha opinião. Nem
2: embaixo disso e, aí que vocês falaram tudinho.
1: Até por experiência própria de um, do, um antigo pet de família, né? Que era um pet já que ficava mais em casa. Era uma, uma pitbull, não, um cachorro de grande porte, que por questões pessoais do da minha família não quiseram castrar cedo e ela acabou desenvolvendo câncer mamário, porém quando ela desenvolveu ela já tinha 13 anos, já tinha problema renal, já era um animal é, idoso, já era um animal que não estava se alimentando tão bem, e eu como veterinário já na época, já formado, optei por não, não, nem entrar com tratamento eu fiz uma medicação, fazia medicação pra dor ela ficou um tempo tomando medicamento pra dor conseguimos controlar um pouco a doença com algumas medicações mais simples, mas eu não entrei em química, não fiz cirurgia porque eu sabia que isso ia acabar sendo muito mais deleterre para ela, o que não ia trazer uma qualidade de vida, muito pelo contrário, ia acabar tirando uma qualidade de vida que ela estava tendo.
3: Sim, e volta naquela história de de trazer a família para a tomada de decisão, né? Essa tomada de decisão é conjunta, né? É o veterinário que está tratando, procurando expor os caminhos, os riscos, os benefícios e trazer a família
1: para uma tomada de decisão participativa, né? A gente tem que sempre levar em consideração três pilares de um tratamento, né? Como tal paciente, como o que é a família e qual que é o tra- melhor tratamento. Se um, desses tre- se um dos três pilares, um dos três bases, não estiver bem decidida, bem acompanhada, o tratamento não se sustenta. A gente tem que sempre ter tomada a decisão de tudo, entre como tá o paciente, como é a família, qual a disposição dessa família e como vai ser o tratamento. Se eles vão ter condição, você vai ter como levar, como você falou, fazer ah, vou passar uma radioterapia, funciona super bem, só que eu vou ter que fazer um tutor que daqui de Aracatuba, andar 600 quilômetros, fazer um tratamento, que vai gastar uma fortuna, que muitas vezes não tá no não tem como, não tem, nem é nem viável com o tutor fazer isso. Sim. Reimagine o câncer
0: Gente, algumas particularidades desses tratamentos E aqui rapidamente mesmo É que a cirurgia é autoexplicativa O animal vai ser submetido a um procedimento cirúrgico e tudo mais Mas no caso da da quimioterapia Pra quem não tem, nunca teve contato com com o animal que precisou desse tipo de tratamento Essa quimioterapia, como que ela é feita? Ela é feita no consultório, no hospital? Tem parte que é em casa? Tem, tem a quimioterapia, na verdade, é um, é um conceito, é um grupo de
3: medicamentos que tem como objetivo é, inibir proliferação celular desenfreada. E, e hoje né, existem ramificações dessa palavra, como a imunoterapia, as, os, os anticorpos monoclonais, os inibidores de tirosina quinase, é, enfim, dentre tantos outros grupos de medicamentos. Né? Mas, em geral, os quimioterápicos convencionais são feitos em como um soro, é um sorinho que o paciente recebe em ambulatório, preferencialmente dentro de uma clínica que tenha recurso caso esse paciente precise de suporte injetável. Eu sempre digo né, olha, o pilar do tratamento oncológico precisa, além do comprometimento do dono e do comprometimento do veterinário que está tratando um hospital de apoio 24 horas, porque esse paciente pode precisar de suporte. E a outra forma de administração de quimioterapia que nós temos na veterinária são através de comprimidos, são os inibidores de tirosina quinase, é um grupo grande de medicamentos, que o tutor, ele pode ou não associar a esse tratamento injetável, ele dá a forma de comprimido a administração via oral dá em casa.
0: Perfeito. Bom, agora para finalizar mesmo, eu queria que só que vocês fizessem as considerações finais em relação a dicas e cuidados mesmo, como que os tutores podem evitar que os seus animais tenham, aqui a gente já falou, né, para alguns mais particulares é, nós citamos o CCE o carcinoma de células escamosas e aí um, uma das coisas seria justamente evitar o contato solar em alguns horários do dia, passar protetor solar como a Flávia passou no José Manuel e José Manuel viveu feliz sem ter um CCE <risos> por conta do protetor solar, é, nós citamos a questão dos anticoncepcionais também né, de, de, do não uso deles também, mas enfim, agora eu abro para que vocês deem, fa- finalizem esse episódio justamente com essa questão de dicas e cuidados. E, inclusive, se quiserem citar as raças, né?
2: A minha dica é a dica que a gente usa pra gente mesmo, né? Pra evitar esse tipo de problema. Ter uma vida saudável. Então, assim, é uma dieta regular, né? Balanceada. E você vai conseguir isso aí através das rações. Pode ser esses preparados que agora o pessoal tá... Tem, tem tipo, uns nutricionistas, médicos veterinários, que eles fazem umas alimentações balanceadas pros animais. É, mas... É, tem as rações comerciais também. Então, fazer essa alimentação regradinha e exercício físico, né? Que é, já aí melhora a qualidade de vida de forma... da saúde do animal de forma geral. Inclusive, para evitar todos esses problemas. No, exposição a veneno aí, de modo geral, também de casa. Quem fuma, fuma longe dos seus bichos para não... porque eles vão ser igual o Tari que falou no começo, fumante passivo, né? Então, to- a- as mesmas coisas que a gente usa pra gente evitar o câncer, aí vocês usem pros seus pets também.
1: Eu acho que, já falei antes, vou repetir, como pra ficar na cabeça de todo mundo, castrem uma castração, por exemplo, de uma fêmea antes de uma cadelinha, logo depois do primeiro cio, que seria, na verdade, o período ideal, que ela já teve maturação, se, diminu- se diminui em 95% o risco de um câncer de mama. Então, é esse. Fora que você tira o risco de câncer de útero e câncer de ovário, numa castração bem feita check-up, assim como a gente deveria fazer, os pets deveriam visi- ver veterinário não só para vacina, mas fazer um check-up, ver como é que tá ele, ver se tá tudo certo, leva para passear na clínica, faz exame, vê se como é que tá a re- função renal, função hepática, o coração, faz, uns, faz exames de imagem, crie esse hábito de pelo menos uma vez por ano visitar o seu veterinário, mas não para vacina, mas para fazer um check-up de rotina. Alimentação, como a Flavinha falou, é essencial. Eu sou bem fã de alimentação, Alimentação industrial, né, as rações, mas uma ração de boa qualidade, não comprar aquela ração barata, evitar a ração granel, que pode ter muita contaminação cruzada, pode ter contaminação por doenças como leptospirose, criptococose, que é transmitida por pombos, e observar. Se viu seu animalzinho, ele tá diferente, o animal que corre, que brinca, tá quietinho, leva no veterinário, que pode ser uma coisinha.
3: Bom, eu compartilho, né, corroboro com, com as colocações tanto da Flávia quanto do Saito e. Talvez, né, que foi o que a gente falou desde o início ao longo desse podcast, é, junto com todo esse cuidado, com todo esse manejo preventivo, você que tem um animalzinho, um cachorrinho, um gato, procure se informar, ou você que quer adquirir um animalzinho, já faça uma pesquisa prévia sobre as principais doenças que determinado animal ou raça apresentam, é, ou podem apresentar, façam exames periódicos, como o site falou, não leva somente o um animalzinho para vacinação, uma vez no ano e procure se inteirar, entender um pouco do que, do que a medicina veterinária de pequenos animais é, oferece né porque mudou muito a nossa profissão, ela evoluiu bastante a medicina veterinária de pequenos animais, ela é medicina, sabe? Hoje a gente aplica medicina na medicina veterinária é muito legal ver isso acontecendo para os nossos pacientes então é importante que isso atinja todas as esferas da população para que as pessoas saibam que muitos tratamentos que anteriormente a gente nem sonhava que existia na veterinária hoje já está acontecendo e já está beneficiando muitos animaizinhos
0: Sim, e só reforçar a questão das raças, é, dentro do nosso tema aqui, se você tem um boxer, um rottweiler, um pitbull um labrador, um poodle como nós citamos aqui, são algumas raças que a gente pede que tenham um pouco mais de cuidado né? não que as outras não tenham, como nós explicamos tudo aqui, mas essas acabam tendo uma casuística mais maior. Tô errado, gente? Certinho. Bom, então é isso. Eu acho que nós conseguimos dar um panorama bem legal sobre como que tudo que nós falamos nos outros episódios, epidemiologia, fisiopatogenia, tratamento, se aplica à medicina veterinária. E eu acredito que nós conseguimos desmistificar alguns pontos, reforçar a importância de alguns pontos como castração, saídas à rua, contato com fatores nocivos, alimentação e, claro, por fim, a consulta médica veterinária. E eu agradeço a todos que estão ouvindo essa série de episódios fantásticos, reimaginando o câncer conosco, e sobretudo a Novartis, apoiando a divulgação científica e confiando ao Portal Deviante, um podcast para chamar de seu. Então é isso, gente, um abraço e até o mês que vem com mais um tema e mais um episódio do Reimagine o Câncer. Tchau, gente. Tchau,
1: muito obrigado. Foi um prazer ter participado desse podcast com vocês. Tchau,
2: gente, um beijo, até a próxima.